2: Buenas tardes, buenas eh, noches, buenos días, depende de cuándo nos estéis oyendo. Esto es Islas en la Red y, y yo soy Fran y aquí tengo a Alex Herrera. Eh, ¿Qué tal, Alex? Hola,
3: buenas tardes, Fran. ¿Qué tal?
2: Bueno, vamos a ver si podemos eh, superar el gafe de, de la otra vez. Es, estamos ahí con Berlanga luchando para sacarlo adelante. Y nos quedamos eh,
3: con Calabuch. Nos quedamos con, con Calabuch, con los problemas que tuvo Berlanga con, con esta película, la película que él considera menos personal de las que ha hecho. Y los problemas que tuvo, sobre todo derivados del de guionista italiano, que uno de los guionistas, porque tuvo varios en realidad, el guionista italiano, Ennio Flayano, perdón, que fue una recomendación que le hizo a Berlanga César Chabatini, que, que era amigo amigo íntimo suyo, y con el que nunca sintonizó. No, nunca hubo un equilibrio en una película que uno veía, interpretaba de un modo, y el otro pretendía hacer algo más, más ácido, en este caso Berlanga. Eh, Flayano, por su parte, pretendía hacer una película que al final fue la, la visión que se impuso, una película más eh, capriana, entre comillas. No, no sin demasiado aristas
2: Yo creo que es la película en la que se sintió un poco más solo y él siempre siempre ha buscado tandems ¿no? eh, hablábamos de, de Colinas antes con, con las dos anteriores películas y luego a, ahora hablaremos de, de su encuentro con Azcona él estaba haciendo scouting buscando colaborador porque es como, como te dije en, en nuestro fallido podcast <ríe> es como Billy Wilder con, con el Diamond este ¿no? el, Necesita una persona que, que lo baje un poco a tierra, va lanzando ideas como como bolas de béisbol, ¿no? Y, y creo que sea sí, todos todo los
3: grandes autores han tenido siempre colaboradores fijos. En el caso de Billy Wilder, que decías tú ahora, Easy Diamond y antes Charles Brackett, durante muchísimas películas. En el caso de Scorsese, por, por, por citar a, sí, al, al aire, pues Thelma Maker, que siempre está con él, su montador habitual. Siempre necesitas a alguien, bueno en el caso de Spielberg todos prácticamente, desde John Williams hasta Michael Kahn montando, siempre necesitas tener una referencia, alguien que sepas que va a ser tu aliado en todo momento, vayan bien o vayan mal las cosas.
2: Bueno, pero eh, volviendo un poco, eh, Calabuch estaba un poco aislado, Él, eh, aunque es una película muy coral ¿no? Y, y ya empieza a verse que esa va a ser la tendencia, ¿no? Entonces él hace scouting, está fijándose en la escuela de cine suya, pero al final encuentra a Azcona de, de otra manera, ¿no? Eh, viendo un poco lo que estaba haciendo Azcona con las novelas. Eh, creo que ya había empezado a trabajar con Ferreri y fue un flechazo. Sí, ¿no?
3: sí en, en el podcast fallido ya te comentaba que, que él conoce a Azcona como novelista. Él ya, ya había, había oído hablar de él, había visto el... Chito, de eh, Ferreri, eh, le pareció muy interesante, pero quiso conocerle de un modo más profundo leyendo algunas de sus novelas. Y, y, y ese fue el modo tan, tan peculiar de conocerle, porque si Azcona destacó por algo fue como guionista,
2: más que, más que como novelista. De hecho, eh, Berlanga siempre se quejaba de que Azcona nunca quiso desarrollar una idea suya propia, que siempre quería que el generador de ideas fuera, fuera Berlanga.
3: Bueno, eso, eso no es del todo exacto. El, el, el modo que tenían ellos de, de fraguar historias era, era muy peculiar. No es del todo exacto, pero sí tiene indicios de tienen, esta realidad lo que dices. ellos eh, Por lo que contaba el propio Berlanga, ellos se sentaban, eh, iban a un café. Les gustaban sobre todo los cafés que tenían terrazas, eh, que daban a la, a, a la calle, a, a la vía pública. Eso,
2: eso es muy valenciano. <risa>
3: Sí, bueno, y muy, muy madrileño, muy andaluz, ¿eh? o sea, que aquí prácticamente a medio España está de puertas a la calle, vive de puertas a la calle. Pues entonces eh, ellos se sentaban un, el uno frente al otro y observaban a la gente, y entonces empezaban, empezaba, una, empezaba comenzaba una especie de brainstorming en el que intercambiaban ideas, aunque el principal generador de ideas eh, solía ser Berlanga. Eh, Azcona era quien mejoraba esas ideas. Rara vez daba una idea en, en primer lugar, aunque no, no,
2: no. Hubo ocasiones en las que lo hizo. También hablamos en, en ese no, no nato podcast de Se vende tranvía, que fue su primera colaboración. No, no la habías visto en su momento. No la había visto
3: y sigo sin verla, <risa> ya, ya lo siento, ya sé que está disponible. Sé, sé que es, es un corto que se perdió durante bastante tiempo. Creo que se, se encontró en los años 80, después de llevar pues, como 20 años perdido, y, y sé que tiene muchísimas de las claves de lo que luego fue la colaboración de Berlanga y Azcona, pero mejor que hables tú de ello.
0: Muy sano. Mejor que el futbolín, pero yo no sé jugar. Se si aprende enseguida, coja un taco. ¿Qué, arreglo ya lo de don Rufino? Eh, en cuanto hable por teléfono. ¿Y con quién hablo? Eh, con tráfico. Menudo broncazo ah. le van a echar en el sindicato. Estamos muy protegidos. ya cuántas jarambolas? A 300 Yo soy mano. Perdone la pregunta. ¿De verdad quiere usted vender el tranvía? Hombre, si hay un buen comprador... Ya, pues, pues yo, si me animo. Claro que valdrá un dineral. Ahora, con lo de los autobuses, han bajado bastante. Pero como los americanos los quieren comprar todos. Para lo de las bases, usted me entiende. Bueno, si se decide venderlo, ya sabe que mi cuñado... <risa> Su cuñado no tiene ni para comprarse una bicicleta, hombre. ¿Pero cuánto podría valer? Pues, valer, valer, valer. Es que a usted le interesa. Hablando se entiende la gente. Yo he venido a Madrid a comprar una trilladora. Pero si sale algo mejor... Don Hilario, que mi cuñado... Un tranvía cuesta más que una trilladora. Pero siendo una persona solvente, la cosa oh, se puede arreglar. ¿Mi cuñado? Eh, no sé, dando una cantidad cuenta... Mi cuñado. Y teniendo para responder... Mi cuñado solvente, mi bueno, cuñado. vamos a ver qué cantidad metálico puede darme su bueno, cuñado. Yo creo que unos cinco o seis <risa> mil duros. ¿Se da cuenta? Por cinco mil duros yo no me muevo de aquí, hombre. <risa> Mira, yo llevo 60 mil pesetas aquí mismo para la trilladora. Y en el pueblo tengo fincas. ¿Sesenta mil? Lo siento, pero... Bueno, puedo ir en un taxi al pueblo y sacar lo que tengo en el banco. Ah, ah, ah. No sé, no sé, no sé. Yo de no recibir 150.000 pesetas en la mano, es que estoy en tratos para quedarme con 12 autobuses y el dinero me vendría muy bien. Ahora, en cambio las letras, que si firmas papeles... Oiga usted, si en lo demás nos ponemos de acuerdo, trato hecho. Yo tengo los 30.000 duros mañana. ¿No? pero no va a comprar sin saber lo que compra. Yo puedo ser un sinvergüenza. Oh, eso se arregla, profe. A... Pero, 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 a... vamos, vamos a ver el tranvía ahora mismo. Yo soy Oye, un tío, imbécil por
4: confiarme con desconocidos. Ah, déjenos usted más. Y llegó el momento más comprometido del timo. Porque
0: naturalmente, en el tranvía que le íbamos a enseñar al pobre hombre, no iba de cobrador manor. Tuvimos que sujetarlo para que no subiera al primer tranvía que se nos presentó. Felipe, que era Eugenio, lo aprovechaba todo para dar la impresión de que era el dueño de un tranvía. Hay que ser duro, ¿sabe usted? Al público no le gusta que le molesten, ¿comprende? Sí, que sí. Además, cargando bultos el tranvía es estupendo. Hombre, hombre, claro. <risa> ¿Pero usted ay, no tiene ay, nada ay, que ay. hacer? No. Yo sigo aquí hasta ver lo que decide este señor. Porque si él no lo quiere, pues si por eso no tiene nada que hacer aquí.
4: Ahí está el billete.
0: No, no, no. ¿Qué le parece?
2: Yo me, me sentí bastante sorprendido con el corto. Es de Juan Sterlitz, que luego hizo el Coreta, que fue director de segunda unidad de Berlanga de, y de muchos otros, tú sabrás más que yo eso, y también productor. Y bueno, se fija mucho en la picaresca española e incluso Berlanga hace, hace un cameo como actor. Es, creo que es la única vez que, que ha hecho un gisco Berlanga. Y, bueno, creo,
3: creo, que, creo que no, y perdón que te interrumpo porque esto... Sí, sí. O sea, me hace mucha gracia, porque él, él eh, tenía pensado hacer un cameo también en Bienvenido Mr. Marshall uh -huh. quería hacer de anciano de anciano cojo, pero oficialmente no lo hizo, aunque parece ser que, que, que sí, que al final eh, muy caracterizado aparece en, entre el tumulto de la gente del pueblo de Villar del Río esto es un, un ejercicio para el que vea la película Para intentar detectarlo Pero va a ser que sí, que está ahí
2: Otro ejercicio que, que me proponías tú Es el del Imperio Austrohúngaro, Que es su verdadero modus operandi de, de cameo ¿no? eh, Cuéntame un poco cómo surgió
3: Pues esto fue algo completamente accidental eh, Durante el rodaje de Bienvenido Mr. Marshall Necesitaban un, un mapa de Europa Y el único mapa que tenían disponible Era un mapa antiguo en el que aparecía el, el Imperio austro -Hungaro. Y desde entonces Berlanga utilizó como, como fetiche el Empire Stronger, a veces de un modo muy natural, lo introducía en sus películas, en otras ocasiones con calzador, poco menos, eh, como una especie de fetiche que, que, que les daba suerte, ya te digo. Y, y así fue hasta su última película. Lo, lo que también te, te contaba es que eh, lo extraño es que no introdujese su, una, otra de sus obsesiones, el Titanic, porque a él, cuando, cuando era estudiante, eh, le llamaban el Titanic. El Imperio Stronger seguramente viene de, de, de esta época, porque él, eh, en los exámenes eh, orales o por escrito, se las arreglaba siempre para, para introducir al Titanic. Daba igual de qué fuese la pregunta, ya fuese química, matemáticas o historia. Él hablaba del Titanic en, todos, en todas las razones.
2: ¿Te parece que pasemos a hablar de Plácido? Ya sea es más grande, ¿no? Es. Eh es una de las obras mayores ¿no? de, de Berlanga. ¿Qué opinas de, de Plácido?
3: Plácido es su, su primera obra maestra, sin ninguna clase de dudas. Hay quien considera, entre ellos yo, el bienvenido Mr. Marshall, una obra maestra, pero, y que además ha aguantado muy bien el paso del tiempo. Pero si debemos de hablar de, una, de obras maestras rotundas, Plácido lo es, sin ninguna clase de dudas. Bienvenido, bienvenido Mr. Marshall se presta más a discusión. Es una película extraordinaria. Eh, en su génesis está, como no, el elemento valenciano. Él se, se inspira en un suceso ocurrido en Valencia, en la ciudad de Valencia. Se celebró durante unas eh, navidades en las que, desde ámbitos religiosos, eh, propusieron que la gente pudiente llevase un pobre a su mesa para cenar con ellos. Entonces, Siente a un pobre en su mesa. Sí. Fíjate que casi casi todas sus películas tienen un componente valenciano. Como, como inductor de, de lo que viene después
2: y, y aunque él dice que no es un, un gran director de actores, yo creo que maneja maneja el elenco como, como quiere, o sea, ahí es cuando empieza a tener ya a gente fiel ¿no? El, el adicta el.
3: es que, te, tenemos que tenemos que distinguir entre lo que es un buen director de actores y un, y un muy buen director de actores yo, yo no considero a Berlango un mal director de actores, es, es verdad que se inhibía durante los rodajes pero lo consideró un director extraordinario en el sentido de que elegía a sus actores por la confianza que le inspiraban, y en ese sentido siempre acertaba. Escogía a actores, a, a gente que sabía que iba a hacer lo que, lo que él deseaba que hicieran en el momento indicado, que siempre iban a tener el tono de interpretación que él
2: buscaba. Les dejaba mucho espacio ¿no? para que ellos crearan, excepto a Zasa, que dice que era un... Maniático del, del guión, ¿no? De, no, no se salía nunca del guión, pero dejaba espacio ¿no? para que ellos crearan y tuvieran libertad de crear el personaje.
3: Sí, ¿no? en, en ese sentido se parecía mucho a, a Fernando Fernández Gómez, que, que es de su generación también, dirigiendo, eran, eran muy similares. En, en el, el prototipo de director que daba mucho espacio a sus actores para que se expresasen, para que sacasen todo lo que tenían dentro. Y, y era, estaba era muy permeable a, a las improvisaciones. Es algo que incluso le gustaba. Ha tenido
5: todos los actores, ya sabes que Almodóvar dice, mis chicas, Almodóvar o no sé qué, yo digo, mis viejecitos Berlanga o mi asilo Berlanga, llaman mis actores, pero con todos ha sido una comunión absoluta eh, y además todos me han respondido a lo que yo siempre he deseado, que es la participación creativa también por parte de ellos. Yo menos un actor que me parece maravilloso y me ha respondido estupendamente, pero que me las hacía pasar canutas, pero también lo adoro y lo quiero, pero un hombre ya tan riguroso como Saza Tornil, que ese como hombre de los como hombre de teatro y todo, siempre quería que empezase a decir su, su, lo que tenía que decir el de diálogo cuando le dijesen del pie. Esto que en teatro se llama el pie, la frase, y a un cambio a todos mis actores, estos que me han resultado tan cómodos, aunque Sazatonil me ha resultado, digamos, un poco más incómodo el rodaje, pero tan maravilloso como resultado, porque es genial también, Sazatonil es una maravilla, pero era el único que no, no comulgaba, digamos, conmigo, y él tenía su razón, evidentemente, era un profesional. Sí, un conmigo, sí, sí. Era un profesional que si no escuchaba el pie del que dijese eh, eh, bicicleta, la última palabra que dijese eso, se cortaba y me cortaba un plano que llevábamos ya
2: ocho minutos a lo mejor no ha dicho el pie. A mí me llama mucho la atención el, no solo la actuación de Kassen, que está genial, la gente probablemente le tenía de menos por ser un cómico ¿no? de, de stand-up, pero también ese jovencísimo Manuel Alessandre, ¿no? Está fantástico. Y cómo pudo colar eh, Berlanga toda esta mala leche relacionada con la Navidad, ¿no? Y bueno, luego en el caso de, del verdugo con la censura, sí, eh, mucho más sangrante, sí, ¿no?
3: Este tipo de cosas incomprensibles de, de los censores de la dictadura franquista que dejaron, dejaron pasar muchísimas películas, como por ejemplo Plácido, que tiene un componente de subversivo muy intenso. En cuanto a las actuaciones estoy totalmente de acuerdo contigo. Manuel Alexandre está genial. Es un director que estuvo genial siempre, prácticamente en toda, durante toda su carrera. Y, y Kassen, que es, siempre ha sido muy ninguneado y siempre ha sido, ha sido considerado un cómico de un modo despreciativo, eh, se sale. Es, la película es suya en todo momento. Él, él maneja los tiempos de, del resto de actores.
2: A mí siempre me ha resultado un actor muy, muy natural, ¿no? Siempre he tenido estima. Yo le recuerdo de, sí. de una producción de TV 3 eh, autonómica eh, de profesión Api, de profesión Api, iba sobre representantes bienes inmuebles y era era una interpretación muy, muy costumbrista, ¿no? eh, O sea, para mí Casan siempre ha sido un actor muy especial. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, ya digo, era, era un, un actor que dominaba el el oficio y dominaba los tiempos. Perteneciente a una casta de, de actores, de actores españoles, que, que desapareció para no volver. Que son los actores que surgen en los años entre los años 50, 60, que eran capaces de hacer todo tipo de papeles y que nunca fueron demasiado bien considerados por la crítica española, por, por la crítica patria, básicamente por los complejos que llevamos encima, que siempre nos hace creer que lo que viene de fuera es mejor.
4: no sube. Es, es visto se ve mejor. Yo no
6: monto en este carricoche con este jamón ¿Qué, ¿Qué ocurre? Sí, la
4: calidad exige. Claro, no pierdes con tus aires. Pero esto no es lo que
6: estaba en mi contrato. Déjate
4: de contrato y ten cuidado con la cazalla. Las flores son para mí, para mí. Súbate, súbate. Por vista. favor. Oiga, ¿es usted el organizador? Su, su bolso, por favor, señorita. No estorbe, hombre. Diga, organizador, en realidad, simplemente de la comisión. Yo quisiera que habláramos de las dientes. Yo las... Ah, entonces, lo de ustedes no es una colaboración está... desinteresada? No, no, no. Hombre, yo soy un profesional. Adiós. Eh, eh, francamente, no sé. Eh, Zapater de su negociado. El, ¿El, el, de el señor de la piel le atenderá, seguro. ¿No? Gracias.
2: Retrátanos Gabino, Pero por favor. Por, no puedo,
4: tesoro, compréndelo. A tu sonríe como una reina. ahí hay no, 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 lente, que que un vallado saliente. Hay un tío que no quiere Pero qué barra. Dígame, señor, ¿cuál es su caso? Me niego a continuar aquí. Esto es un ultraje a mi categoría. ¿Categoría? Artística. Sí, señor. sí, señor. Yo He hecho cinco viajes a América con Doña María y con Morano. No, muy y interesante. ahora me quieren meter ahí? Nada, nada. Yo estoy condecorado. decorado, sí, señor, nada, me niego. nada. No se preocupe, se oh. lo arreglaré. De momento suba mi vehículo. Plácido, acomode al Aquí señor. Aquí en el transportín. Que todo va bien por ahí, ¿eh? Vamos, tirándolo ya pueden caminos. comerse el pavo. Ofrézcale al pobre cordialmente. Ya no hay, se ha acabado. Que, que se ha acabado, que, pero qué horror. No sé, simule. Ofrézcale los huesos. ¿Y el champán? Si quiere usted pasar por una taberna compramos vino, pasar por una taberna a comprar vino, no, no, Si a, simular, a fingir, siempre con problemas. ¿Le importaría pasar al otro lado? Sí, otra si, vez. Pasando ¿no? mejor es por el peso, lo compensamos. Lo que Cuidado que se carga el micro. Es? Siéntese. ¿sí, no Aquí. Prisa, vamos, ¿eh?
2: Esta es una película que se suele retransmitir mucho en Navidad, ¿no? Eh, junto con la típica de capra, la que veis vivir con... con Jeff Stewart, maravillosa por otra parte pero es eh, mucho más subversiva que la de Capra.
3: Muchísimo más. Plácido es una película que, aunque pase por ser una película navideña amable, es muy amarga y muy ácida. Eh, yo, yo nunca he comprendido por qué es una película de, de época navideña, cuando realmente lo que hace es, es mofarse de la Navidad, cuestionar esos valores navideños que son episódicos que, que luego olvidamos según pasa el tiempo, según pasan los meses... Y que, en cualquier caso, eh, trasciende el tema navideño y, y se, se centra en, en la hipocresía
2: social. Si quieres, a, hablamos ya de esa mala leche de Azcona ¿no? y de un, de un Berlanga que se va sintiendo más cómodo técnicamente. Sí, la,
3: el tandem que forman eh, Azcona y Berlanga es como el de una pareja... Perfectamente avenida. Perfecto. Conocer a Azcona fue para él, además, dotar a sus películas de, de un trasfondo eh, agrio, un trasfondo cínico, que a él le, le salía, le brotaba en, en sus primeros guiones, estaba, él colabora en todos sus guiones de todas sus películas, pero siempre necesitaba alguien que le que modulase sus ideas. El que tuvo una relación con Azcona muy, eh, muy complicada, él dijo unas cosas dijo una cosa sobre él muy, muy bonita, te, te leo. Dijo, Rafael y yo hemos pasado momentos de una tensión enorme, yo creo que incluso de celos, algo que no he tenido con las mujeres. En la, en la peña férrea de amigos que, que yo hice en Valencia, sentía lo que no he sentido nunca con las mujeres, el disgusto, que aparece cuando descubres que la persona con la que estás viviendo o saliendo tiene una fe o algo que te aleja de ella permanentemente y eso lo sentí con Rafael o sea, imagínate el tipo de relación que tenían. Eran era un poco menos que
5: un matrimonio. Con Rafael Azcona ha sido hay un problema con Rafael Azcona, nos hemos divorciado y ahora estamos ya a punto de conseguir la nulidad en Roma. <risa> pero no es verdad que Rafael y con muchísima razón se cansó de mí pero Rafael pues ha sido eh, precisamente mi complemento total para formar ya una una unidad de pensar lo mismo juntos sobre lo que era la sociedad para nosotros
2: sí sí es eh, muy sintomático no y bueno creativamente ya nos iban a, a despegar no iban a ser un tándem prácticamente hasta el final, hasta un par de películas antes del final para Berlán, ¿no?
3: Sí, sobre, sobre, todo, sobre todo porque Berlanga no, no era ciego ni era tonto. Él se dio cuenta de que tenía a su lado, de un modo, de modo férreo, de modo incuestionable, al mejor guionista que, que ha dado este país. O, no diría uno de los mejores, estoy eh? rotundo en este aspecto, al mejor guionista que ha dado España. Y ya no lo soltó, quiso tenerlo siempre cerca.
2: Sí, la verdad es que su obra se catapulta desde aquí, ¿no? ¿Quieres añadir algo más sobre Plácido? Sí, que, que, que hay,
3: hay otro, otro detalle interesante en Plácido, que es que comience su relación con Azcona, pero también le comienza su relación con Alfredo Matas, con el productor que le produjo casi todas sus películas de año adelante. Y que, y que fue tan importante como escala para él, le, le dio muchísima tranquilidad tenerla detrás siempre al frente del proyecto y sobre todo se dio cuenta de que de que los productores no eran solo eh, tipos que miraban el, el gasto de, el económico de las películas con lupa y te gritaban a la mínima, sino que aportaban artísticamente mucho. Muy
2: importante porque él había tenido muchos encontronazos ¿no? hasta, hasta ese momento. Sí, sí tu, tuvo, tuvo mala suerte,
3: pero en realidad él tuvo encont encontronazos con todo el mundo. Era, era, hay que tener en cuenta el carácter que tenía Garbano. No, no era un carácter fácil, era un carácter que propiciaba el choque. Y, y él tuvo alguna pues, pelea física, creo que ya hablamos, en Bimley y Mr. Marshall se llevó a pelear físicamente con el director de fotografía. Entonces, tuvo enfrentamientos con Bardén y, y con muchísima gente, con productores. Como que se ponía por delante.
5: Un abogado mío de Valencia, porque yo soy valenciano, y un abogado muy amigo mío había sido testigo de la ajusticiamiento con garrote de una señora y este abogado me contó lo horrible que fue de que toda la noche la pobre la, la que iban a despachar pues estaba también deshecha también gritando pero el verdugo estaba también deshecho se conoce que como mujeres han ejecutado muy pocas y pues no tenía costumbre y el ejecutaron a una mujer le debió poner trastornado. Y todo aquello me impresionó. Y inmediatamente, la única vez en mi vida que he tenido eh, una idea nacida de, de un hecho, de una visualización. Instantáneamente lo que vi es un plano, pero vamos, perfectamente definido, de una gran sala blanca enorme, enorme, y unas, unas vacía y dos pequeños grupos arrastrando a dos personas. Eh, pero arrastrándolos pues, a dos que, que no pueden, no, no podían ni andar. Una la persona el que va a morir y otro el que va a matar, que también lo, lo llevan arrastrando. Y, y ese plano ya me dije aquí tengo que hacer una pérdida como sea, tardé año y medio eso a buscar a Falazcona. Y con él y eso, pues estuvimos buscando cómo añadir hora y media a ese
2: plano que era más o menos el plano final. Nada más y nada menos que eh, se vende un tranvía del 59, eh, plácido 61, y El Verdugo vendrá en el 63, su otra gran obra maestra del periodo, ¿no? Estamos hablando de, de un periodo súper fructífero, ¿no?
3: Sin duda es, eh, Se suele decir que, que todos los eh, Creadores, todos los artistas Tienen siete años Buenos a lo largo de su Carrera artística Hay siete años en donde estás tocado Por la, por las musas, por la divinidad Si ese periodo Se puede catalogar A, a Berlanga sería este Serían estos eh, siete años Aunque luego tuvo, tuvo una carrera Muy, muy sólida y, y tuvo grandísimas películas la, la trilogía nacional, por ejemplo, pero esto se, se, esta época es la, la más fuertifera.
2: Repasando un poco su carrera, pues eh, uno se da cuenta de que justo después del Verdugo tiene muchos problemas para levantar las producciones, ¿no? Y bueno, hasta la escopeta nacional eh, será de nuevo un éxito, ¿no? y le permitirá eh, levantar la, la vaquilla, un guión que tenía durante más de 30 años. Pero sin duda yo considero este periodo como el más pleno, ¿no? Y no son tantos años, ¿eh? no, no, no llegan a siete, deben de ser más o menos cinco.
3: No, bueno, siete es una, es una medida estándar, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pero digamos que es una época en la que eh, estás eh, especialmente tocado. Por, por la gracia. Y, y en este caso el, también hay que tener en cuenta que los problemas que le supuso el estreno del Verdugo, una película que, que aparte de que no dio dinero, apenas, que se estrenó de tapadillo, eh, es una película que, que yo a día de hoy sigo sin saber exactamente por qué motivo los censores la dejaron eh, prácticamente intacta introdujeron muy pocos cortes. Uno de ellos, por cierto, es absolutamente ridículo. Cortaron, por ejemplo, el sonido de los, de los grilletes
2: del, del condenado a muerte. La autillería de verdugo, lo cual es totalmente absurdo, ¿no? Eh, no afecta para nada a la escena, si acaso la hace aún más terrorífica. Exactamente,
3: el silencio hace ter más terrorífico todo sí. en general. Y, y esta película tuvo muchísimos problemas. Se estrena en el Festival de Venecia, y el embajador español de, en Italia intenta, por todos los medios que no se estrene, llega a escribir a Franco, poco menos que poniendo el grito en el cielo, preguntándole por qué motivo esa película se, se ha permitido que esa película traspase las fronteras españolas. Y es un éxito, éxito clamoroso en, en, en Venecia, hasta el punto de que luego, poco menos que les da puro, les da vergüenza, si es que se puede, se si puede pensar que un régimen dictatorial tiene vergüenza, pues de esta vergüenza prohibir sus estrenos a los comerciales. Lo que sí hicieron fue estrenarla de tapadillo en mí, porque solo si se tengo en poco tiempo, de tal manera que casi nadie la vio.
5: Eh, el truco nuestro era dar un poco a la censura siempre eh, el cebo, ¿no? Porque, pero a veces la censura picaba en el cebo que la había mordado y otras veces no. Pero...
2: El guión me parece un prodigio para esa España de entonces, metafóricamente brutal. Tenemos a esa pareja joven, ¿no? Manfred eh, y Penella que tratan de iniciar una vida juntos en un Madrid totalmente miserable y me parece fantástico que se, se insinúa sexo prematrimonial y eso coló totalmente en la censura. Y la única manera en que ellos pueden eh, progresar ¿no? y, y tomar una, una vida en común es eh, que el futuro suegro le pase el manto del verdugo al, al futuro yerno, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, es una, una transmisión clara de, de los crímenes de una generación a, a otra.
3: Hace, a, a mí me, me genera mucha incredulidad el, el ver el verdugo, como yo te decía antes, por muchas cuestiones. Una de ellas sería el sexo. El sexo no, no es explícito, evidentemente, pero está muy claramente insinuado. Se sabe perfectamente cuando la pareja está teniendo sexo. Y Berlanga no lo disimula, lo más mínimo. De hecho, incluso da pie a pensar lo que está ocurriendo en, fuera de pleno, eh, sin mal gusto, esto color De alguna manera la, la censura, aquel día tuvieron, debieron tener un día muy malo.
2: Yo diría incluso más, yo diría que Berlanga insinúa que el sexo ocurre con el plácito del suegro, del futuro
3: suegro de Pepe Isbert.
2: Posiblemente,
3: sí, sí, no, no, no te lo niego. Y, y en cuanto a la, a la miseria de España, la, la miseria, la, una de las grandes obsesiones de, de Berlanga, eh, está perfectamente expresada. Como, como el verdugo convence a su, a su yerno de que el mejor modo de, de sobrevivir es matando gente. El oficio que no quiere nadie, porque te, te proporciona un piso, te proporciona un sueldo. Y sobre todo porque nunca te llaman para matar a nadie porque al final nunca matan a nadie. Me llega a decir, por supuesto, no, le está mintiendo. Le está diciendo lo que también Manfredi quiere oír. Que no va a tener que matar nunca a nadie, pero es consciente de que va a
2: ocurrir. Quizás esta es una película un poco menos coral, ¿no? Pero, bueno, están todos los actores muy bien. Quizás Manfredi un poco menos, para mi gusto. Pero, bueno, es que Pepe Sversor se los come a todos, ¿no?
3: Anisberg está genial, Penella está muy bien. A mí Manfred me gusta, Manfred está, que está muy bien. O sea, es una película extraordinaria en todos, los, en todos los aspectos. Y sí, es cierto que es menos coral, posiblemente sea la, una de sus películas menos corales. Digamos que también es la película que tiene una, un argumento más sólido, mejor definido, mejor escrito. Es la gran obra maestra de Verlaine. Es una de las grandes obras maestras del cine mundial.
2: Mira, yo te voy a decir una cosa que quizás es un poco traída por los pelos, ¿no? Para mí esta película entronca no solo con neorrealismo italiano, de Sica, Rossellini, es la película de Berlanga que más, que más veo en esa onda, ¿no? Eh, sino también con el proceso de Son West, ¿no? Ese, esa atmósfera opresiva, esa administración que está está por encima tuyo, que tienes que interiorizar, ¿no? Y ese, ese héroe, ese Joseph K. Que... Que no, que no encaja, ¿no? Y, aunque claro, la película de, de Wells es, es mucho más tremenda y, y oscura. ¿no?
3: Es una película ofrecida sobre todo por el ambiente social que se respiraba, se respiraba en España de aquella época. Yo no le veo ese paralelismo con, con una película tan claustrofóbica como la de Wells, pero sí, sí veo mucho neorealismo italiano. Sí. Eh, muchísima muchísimas eh, calles oscuras, muchísimas cortapisas, una sociedad que no ve que no ve salida al túnel que vive, bueno, muchos buscavidas, tratando de sobrevivir en ese
2: régimen hostil.
3: Es una película que sí, en gran medida bebe del neuralismo de, modo de
2: ¿no? sé si tienes algo que añadir eh, Alex, porque es una película que nos deja sin palabras,
3: ¿no? no lo mejor de esta película es que se vea, es una película que muchas que las nuevas generaciones... muchas personas de las nuevas generaciones no conocen, que no tienen entre sus planes llegar a ver película en blanco y negro, película de los años 60... temática ajena, con penas de muerte, con, con un régimen dictatorial. Lo que hay que evitar es que se pierda una, una joya. Entonces Amadeo, el
7: padre de Carmen. Ya sabe, cosas que pasan. Y claro, como Carmen estaba de seis meses, entonces Amadeo me convenció que para no perder el piso, un piso muy bonito, un poco lejos,
6: ¿sabe? Pero como con la moto no tengo que coger el tranvía, no me importaba mucho. Ah, entonces su suegro, al dejar de ser verdugo, se quedaba sin piso. Sí, señor Perdón, director, director. ¿Podemos abrir esta botella? Es la o del ya. señor Marqués. Sí, sí, señor no? director. Señor director, dijo
7: que era mejor que yo me sí. quedara con su puesto, pero yo no quería, yo, yo lo que quería era ir a Alemania, ¿comprende? Mi hermano, cuando me casé con Carmen, dejó de hablarme. No es que antes me hablase mucho, pero al menos decía buenos días, buenas noches... Venga. Gracias. Pero como sí, yo quería a Carmen sí, sí. y ya iba a tener el niño, Amadeo me dijo... A, a Amadeo, oh, me, me convenció, Amadeo me convenció para que presentara la petición y, y me dijo que así tendría la paga y el piso. Y que cuando llegara este momento, yo... Señor director Diga, diga Sí Y me dijo que si llegaba este momento podía presentar la dimisión Siga, siga Sí, pero yo no puedo ser verdugo Yo, yo lo que es quiero que es dimitir si usted dimite, pierde el piso Sí, pero el piso ya no me interesa Nos vamos a la calle Yo, yo lo que quiero es una hoja de papel para escribir la dimisión eh, y... Un momento, por favor Sí Yo quiero vivir tranquilo con mi mujer y con mi hijo Carmen es una mujer muy buena. Mire, mire, Carmen. Y este es mi hijo. Mire. Aquí tenía tres meses. Y este es Amadeo. Sí. El verdugo, 40 años de profesión. Está ahí, ahí, en la pensión Broseta. Si quieren ustedes, yo le aviso en un momento y viene enseguida. Miren, la mujer el... y el no, hijo del verdugo. Tiene muy guapa. Venería. ¿Y este sí, quién es? No, no, esta no es de la familia, no. Es una compañera de Carmen. A los nos la hicimos en la verbena no cuando éramos novios. Sí, es una, una de esas de broma. Y esta nos la hicimos cuando el
6: bautizo. José Luis, hijo mío. Sí. Usted es un hombre. Sí, si yo soy un hombre. Sí. El condenado también es un hombre. Sí, claro. ¿Y entre hombres cuál es el problema del condenado? <ríe> el indulto. No, acabar cuanto antes. ¿Pero por qué? ...usted dice que pide su dimisión... Sí, sí. ...yo puedo consultarlo con el ministerio... Sí. ...tratar de hablar con la superioridad... ...para obtener otro ejecutor... ...sí, claro, eso es... ...yo puedo hacerlo, sí. naturalmente... ...pero usted ya sabe lo que son los trámites oficiales... ...no, no, yo el no sé... ...el trabajo se acumula, pasa un día, pasan dos... ...pasa una semana... ...el condenado no puede esperar... ...¿y, y por qué no puede esperar? ...por otra parte, es una cuestión de resignación... El condenado se ha confesado, ha comulgado, con gran edificación de todos. Es un alma en gracia de. de Dios. ¿Y quién nos asegura que en estos días, mientras esperamos la respuesta, no vuelva a caer en la desesperación? ¿Lo considera justo, José Luis? No, no, no. El condenado no puede esperar. No, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede esperar? ¿Por qué? Pónganle una corbata.
2: Hay que transmitir que es una película importante, ¿no? Hay películas buenas y hay películas importantes. Y esta es ambas cosas.
3: Sin duda. Es una película importantísima para, para la historia del de cine. En general. No, no voy a, a compartimentar y a decir que en español, cine europeos. Es una película universal.
2: Como te decía, él después del verdugo encontró pues, eh, tremendos problemas para volver a rodar, ¿no? Eh, desde el 63 hasta el 66, tres años en el paro. Y tiene sentido lo que me decías de que fuera consecuencia directa del de, de, de resultado del verdugo, ¿no? Y que tuviera una especie de, de veto. Se trataría de una coproducción internacional, una película de segmentos, Las fábulas de La Fontaine que compartiría, entre otros, con, con el director René Clair. Él quería a López Vázquez de protagonista, como organillero, pero bueno, no, no pudo conseguirlo y le endosaron a, a un actorario de dos metros, lo cual no, no iba en sus planes.
3: Sí, él, él se había fraguado gracias a, a bienvenido Mr. Marshall y a, y a Plácido. Se había fraguado una, una reputación fuera de España muy sólida. Además, era muy amigo de, de muchos... De los grandes directores europeos del, del momento y, y tuvo que esperar muchísimos años después de, de, de esta especie de persecución encubierta en que le supuso el verdugo a que le llamasen desde fuera de España para, para volver a rodar a una película que a película por episodios que estaba muy en boga en aquella época que se puede considerar como un encargo que él afrontó con, con profesionalidad
5: problemas de miedo porque... <risa> porque tal como se había puesto la cosa mientras estaba en Roma, en Italia, creía yo que al volver igual me metían también ahí, como algunos colegas los metieron, me llegaban a meter en Carabanchel. Pero no, solo tuve varapalos de, de algún ministro y eso, que, que... de los que había entonces, pues, pero como me, el ministro que estaba en información y turismo, me... Me he hecho una bronca gorda, pero como me conocía y tenía cierto afecto, y eso a mí pues, no llegó a mandarme a la Dirección General de Seguridad.
2: En el libro de Jess Franco, él dice que hubiese estado mucho más satisfecho si le hubiesen dejado elegir al protagonista, ¿no? Eh, ya tenía a José Luis López Vázquez en mente. Eh, y, le, y tuvo que hacerle el casting pues a, a un alemanario ¿no? eh, para pasar como gitano organillero. Eh, pero él no, no reniega en ningún momento de esta película, después supongo que de, de tanto tiempo sin robar.
1: No,
3: no solo no reniega, él tiene buenos recuerdos. En uno de sus libros de entrevista que, que le dedicaron, él tiene varios libros de entrevista. Tenía, tenía muchísimas cosas que contar. En uno de ellos, en el de Manuel Idae, que creo recordar, la habla con muchísimo afecto de esta película y de esta época, en la que él confiesa que fue feliz. Eh, otra cuestión es que no es una película, en cierto modo, impersonal, porque hubo, hubo mucha más gente involucrada.
2: Luego entra en lo que yo llamaría otra trilogía, ¿no? Eh, tiene la trilogía nacional... Pero para mí La Boutique, eh, Vivan los novios y la parte que le corresponde del de, de extraño viaje, que parte del guión es suyo, eh, corresponderían a, a una trilogía temática. Para mí vendrían a ser un poco la misma película o muy parecida. No, no sé qué opinas.
3: De hecho, en, el, en uno de, de, de esos libros de entrevista, ¿eh? que entrevista, le hacen esta pregunta a, a Berlanga le preguntan por esta trilogía no, no oficial, no declarada, uh -huh. que tiene la, ciertamente tiene muchos puntos en común entre el mayor de ellos es la muerte. Pero, pero el propio Bernardo di, di, dice que no. Él, él niega esa, esa supuesta relación y habla de que se, se trata de una simple casualidad. Uf. Simple, o sea, de la circunstancia. Igual fue algo. No, no, no voy a negar que, que las los películas tienen puntos en común pero igual fue algo casual, no, no, no lo
2: descartaría. Para mí es que iba los novios sí que es casi un remake de la boutique. Él se fue en el 67 a Argentina y, como hemos dicho, tenía muchísimas dificultades para, para rodar. Quedó un poco descontento el resultado de la boutique porque no tuvo libertad para elegir el cast y la experiencia argentina pues, no, no fue todo lo satisfactoria que le esperaba y temáticamente a mí me parece eso, casi, casi un remake y, y bueno, El extraño viaje también tiene muchísimo en común, tiene muchísimas conexiones y yo diría que, que pertenecen a casi a un mismo universo temático
3: el, Él cuando llega a Argentina era muy ilusionado porque vuelve a dirigir por fin una película enteramente suya después de mucho tiempo eh, y pronto muy pronto recibe el primer varapalos cuando los productores le impiden que, que él elija el, el casting. Le imponen a Sonia Bruno, que era una, una actriz que define como una, así, una chica muy, muy capacitada, muy guapa, era un actor argentino, no recuerdo su nombre. Es una película de la que no puedo hablar porque no he visto las pirañas, la botella, solo conozco la, la historia de, que la rodea y él en, en realidad me hubiese deseado que la película la hubiese interpretado en la ley Sol de Villa y pues ver lo que pasó Porque más con la idea de que... El...
2: es que luego vendrá el extraño viaje con Fernán Gómez y esa colaboración y ahí hay, hay y mucho mucho en común ¿eh? yo veo ahí un, como una comunión de historias cruzadas no
3: sí y vivan los novios eh, son, son películas que que tienen eh, ese punto de, en común de la muerte y sobre todo tomarse la muerte de un modo poco menos que de Roma,
2: en una mofa. Pero yo no veo solo el tema de la muerte aquí, también el tema de la familia, de la familia burguesa sobre todo. Un poco como, como una institución opresora y el tema de, de, de cómo se deterioran las, las relaciones humanas en la familia, el tema del conformismo, vemos a... A un José Luis López Vázquez que, que bueno, no es que esté inscrito en el landismo, ¿no? pero, pero que tiene, sí, sus su fantasías libidinosas y, y se ve como, como atrapado, ¿no? En, en esa, institución, eh, esa institución familiar y ese, lo que se supone que uno tiene que hacer en la vida y, y un poco en esa sociedad franquista, ¿no? Que, que le, que le empuja a este matrimonio, ¿no? Y, y también, pues, eh, como dices tú, el tema de la, de la muerte. Y, y vemos aquí a un Berlanga que, que se pasa de color y que tuvo también una recepción crítica sí. un poco... La, la,
3: familia, la familia tiene un papel muy importante en la obra de Berlanga y siempre es un papel negativo. Eh, la, la, la familia fam es opresora y es una especie de metáfora de, de la dictadura que estaba viviendo este país en, en aquella época te impide medrar te impide escapar de, de su entorno y, y los personajes se idean todo tipo de, de artimañas para intentar escapar de esa influencia tan nociva. sí, esto, esto está presente en, en, en toda la obra de, de Berlanga Esa necesidad de la, de la familia y el tiempo ese el temor ese, ese miedo que, que genera el, el núcleo familiar
2: Ahí veo yo una ambivalencia muy, muy fuerte, ¿no? Tenemos aquí, por una parte, a un Berlanga eh, monógamo que, bueno, conoció a su mujer eh, y fue su pareja durante toda su vida, su, su existencia. Y, por otra parte, Berlanga también era un erotómano irredento y y obsesivo, ¿no? En ese sentido vemos como el matrimonio, la familia, tienen en esta trilogía un componente envolvente opresor y muy negativo una camisa de fuerza en esta época de franquismo en el que el divorcio no era posible
3: pues posiblemente sea la, la primera vez en la que la familia está, está mostrada de modo negativo sí es posible sí, fue, sí. en cualquier caso es algo muy presente del modo subjetivo
2: de extraño viaje no vamos a hablar mucho aquí porque es una película de Fernan Gómez con otro tipo de co-guionistas, etcétera pero yo no sabía que, que era partía de una, de una idea de, de Berlanga, idea es, es muy muy curioso. Sí,
3: sí, sí, la, la idea es suya y Fernán Gómez pues, llegó a insistirle en que firmase el guión con él, que desarrollase el guión, pero al final eh, al final él se, se descabalga, él piensa que el proyecto es ajeno, ha tomado además Gómez toma un, una dirección completamente diferente a la que hubiese tomado él. Pero, pero, sí es, es cierto que tiene muchísimo de Berlanga. Hay, hay, en concreto una escena, que llevan los novios, es berlangiana totalmente. Y es cuando, además creo recordar que en Plácido también aparece en la misma escena, que es cuando el cortejo fúnebre va por la calle y se cruza con un montón de chicas bailando, con un baile popular, y que bailan mientras el cortejo el cortejo las atraviesa, por menos, y ellas continúan su baile y una escena completamente
2: berlangiana. Eros y Tánatos, ¿no? Y, bueno, no sé qué opinión te merece Viva los novios, porque es considerada como una de las obras más menores de, de Berlanga, ¿no? ¿Qué podrías decirme al respecto? A mí me gusta mucho. A
3: me parece, no, no me parece una película menor. Me parece una, una película que el tiempo, con el tiempo, se ha ido devaluando, de algún modo. No, Nos, no, no podía detallarte los motivos, porque... Te digo que a mí me parece una película mayor, una película extraordinaria.
4: Wait. Congratulations. ¿Eh? You got married. Oh. Well, don't you remember me? ¿Dios? You gave me 500 pesetas for la room last night, ¿recuerdas? Dice esta señorita que anoche le diste 500 pesetas por dormir. Yo no hagas caso, no hagas caso, Loli, está equivocada. Anda, vamos, vamos al banquete. Hey, wait,
1: please. I just wanted to
4: tell you it was a wonderful hotel. ¡Aislati! Really Dice esta señorita que la noche ha sido fantástica. Vamos, que lo ha pasado muy bien. Que no, Lolil, luego te lo explico. Mademoiselle, está equivocada. Vos todo. Un equívoco, comprende. no ah, lo entendí. Yo a usted nunca... Vamos, vista, vamos, ya. Chris, es muy tarde, llame, eh, llame,
2: Yo opino que, que tiene un gran guión y, y en eh, sus intenciones es bastante más aguda de lo que parece, ¿no? ¿Pero hay algo que en el tema visual ha envejecido mal en ella?
3: Posiblemente. Tendría que, que revisarla hace tiempo, pero no la veo. Tendría que revisarla en cualquier caso. No, no creo que se la pueda catalogar como, como una de las películas menores de, de Belanga, como, como sí se puede catalogar a la
2: última. Para mí, las menores menores serían eh, La boutique y Viva los Novios, ¿no? Eh, con los problemas que tuvo, sobre todo esta última. También consideraría obra menor, pues, eh, A Novio a la Vista. Ya sé que para ti, eh, Pariston Istanbul pues, no tan de tu agrado, ¿no? Pero yo le tengo mucho cariño.
3: Tengo, tengo una opinión de Paris Istanbul que ha fluctuado con el tiempo. <risa> pero no es por contradecirte, pero A Novio a la Vista eh, tiene muchísimos valores muy interesantes. A, al propio Berlanga le parecía que era una película que había que reinterpretar que el tiempo y las circunstancias en que fue rodada le habían, le habían quitado toda, toda su maldad y tiene mucha hay una están en concreto eh, no había vi la vista en la que la supresión es, es máxima cuando, cuando los niños empiezan a, a, a dar órdenes a los militares esto es lo que tienen que hacer en el campo de batalla.
2: O sea, es sí, eso es muy de su ideario anarcoide, ¿no? Y bueno, si quieres pasamos a Tamaño Natural. Eh, de nuevo pasarían cuatro añazos para que volviera a rodar, ¿no? Estaba teniendo muchísimas dificultades para encontrar proyectos ilusionantes. Y bueno, Tamaño Natural es un, es un proyecto internacional... Es un proyecto que es muy personal para él. Y bueno, eh, aquí no se, no se acabó de recibir bien est esta película. Eh, ¿Estamos hablando de la película más desconocida de Berlanga en España?
3: Tamaño natural es una película muy, muy poco conocida. Muy poco valorada. Eh, supuso su reencuentro con Alfredo Matas después de, de Plácido, un laxo de tiempo en el que no, no coincidieron, eh, mientras que en Argentina y en Dios las novias tampoco fue él, y, y vuelve con un proyecto que a él le apasionaba, un proyecto que le resultó, le resultó muy, muy difícil sacar adelante, por su temática. Eh, hubo productores que... Eh, que eh, consideraron una película enfermiza. Y en cierto modo lo es. Es, es una película que, que contiene todas las obsesiones derivadas del sexo eh, que, que tenía Berlanga, pero al tiempo tiene eh, un componente eh, que no sabría, no sabría definir exactamente. Para bueno, mí es
2: la película más buñuelesca de, de su carrera. Ahí hay, hay algo, ¿no? Una, una conexión. Es como si, si Charlie Kaufman hubiera hecho una historia de amor con una muñeca, es tremendamente moderna, es eh, delirante como dices y es muy atrevida y, y, y bueno, no, no, no se trata solo de, de sexo, no eh, estaba hablando de re las relaciones humanas, de la soledad, de cómo construimos a, a la otra persona en nuestra cabeza, de cómo la idealizamos o, o la detestamos por razones que, que no son reales, ¿no? Me parece una película muy enfermiza, pero pero a la vez un, muy tierna, en, en un sentido triste de la palabra.
3: Sí, sí él, él, fue, él fue un precursor, porque a raíz de tamaño natural comienzan a filmarse películas con, muy pocas, eh, con cuenta de otras películas en las que hombres, generalmente hombres, aunque en algún caso creo recordar que hay alguna mujer también, se enamoran de de, seres, de de objetos inanimados, por ejemplo Marco Ferreri en Night Love View, en el que Christopher Lambert se enamora de su llave.
2: *Speak Jones se hizo *Hair* y todo el mundo pues eh, le aplaudió y le llegaron parabienes eh, de la crítica, ¿no? y, y esta película me parece mucho más penetrante, eh, hasta en lo freudiano, ¿no? Es es mucho más eh, profunda. Y, y mucho más pionera ¿no? es, en ese sentido
3: por eso por eso se trata de una película adelantada a su tiempo eh, al menos 30 años adelantada a su tiempo mucho tiempo después de que el filmase tamaño natural se empieza a aceptar la posibilidad de que una persona se pueda enamorar de un objeto inanimado.
2: Es que para mí Berlanga no está aquí tratando el fetichismo como algo intrínsecamente positivo o, o desde un punto de vista pornográfico, ¿no? sino más bien como, como una especie de estrategia que, que Michel Piccoli tiene para, para rellenar una, un agujero en el alma que, que parece que, que es imposible. ¿no? Y por eso inventa esta este ser, no esta muñeca. No digo que, no, que la sexualidad esté exenta, ¿no? eh, pero pero realmente eh, lo desolador es, es que Piccoli acaba mucho más solo y miserable, ¿no? eh, esa es la tristeza de la película.
3: Piccoli es, el, sin ninguna clase de dudas, esto que voy a decir es también rotundo, sin ninguna clase de dudas es el personaje de cualquier película de Berlanga más patético, más solo, más triste, y la escena final
2: es, es sencillamente desoladora. Yo animaría a que la gente se acercara a ella con, con ojos limpios, no no con un sesgo puramente sexual o pornográfico, porque yo creo que esta película funciona más a, a nivel incluso relacional, humano, no entonces eh, diría que se acercaran a ella, que la vieran sin ningún tipo de sesgo y, y que decidieran después. ¿no?
3: Nicolí se enamora de, de una que chale, pero se enamora el mundo que va mucho más allá sexual, por supuesto hay sexo, pero él lo que quiere construir es una relación perfecta que no puede conseguir con una mujer y no la puede conseguir porque es una persona extraordinariamente sola, solitaria, eh, a la que la soledad le, le ha invadido, le ha, le ha colonizado y no tiene ningún modo de, de relacionarse con, con personas que, de, que no sean como en este caso. Muñecas que no le van a replicar nada de lo que dicen, que no, que no le van a cuestionar. Y aún así, la muñeca le cuestiona, le replica y saca lo peor de Piccoli La escena final, te digo, estamos hablando mucho de la, la, la escena <risa> final, pero no la vamos a contar. La escena final es un buen ejemplo de cómo una persona se puede llegar a destruir, o cómo un amor puede llegar a destruir. Una, una, un amor, en este caso, hacia, hacia una muñeca. ¿Pero qué es esto?
2: Esto... ¿Eh?
0: Nada. Un flotador, mamá.
1: ¿Y duermes con un flotador?
0: En el hotel no hay nada potable y... para no dormir solo.
1: ¡Qué barbaridad! No sé hasta dónde vais a llegar en París.
0: Hay que divertirse.
1: ¿Y tu queridísima esposa? ¿Qué tal estás?
2: Bueno, todo está pero rata sin ánimo de spoilear el final, ¿no? Eh, hablamos de que Piccoli se enamora realmente de, de este objeto inanimado, ¿no? Esta muñeca No se trataría de un amor puramente platónico pero sí de, de un amor ideal, ¿no? Y estamos en una sociedad hoy mismo en que no, no resultaría esto tan sorprendente en países como Japón, ¿no? Eh, la verdad es que vivimos en una sociedad en donde las personas se sienten cada vez más, más aisladas y más incomunicadas, ¿no? Y más faltas de, de amor y de, de ternura, ¿no?
3: Sí, yo, yo, yo siempre, de hecho, de hecho, esto que, que dices, yo siempre he tenido la teoría de que Tamaño Natural en Japón, no sé si es un clásico instantáneo. Es una película avanzada a su tiempo en, en el sentido conceptual, no en el sentido técnico que nadie no se lleve engaño, no se, no se trata de una película revolucionaria técnicamente, ni, ni siquiera en su estructura, ni, ni en su guión, sino en su concepto. En, en el modo de interpretar que te puedes enamorar de, de, de un objeto animado, pues en este caso, y que este, ese amor pueda hacer aflorar eh, par, eh, porciones, de, de, parcelas oscuras de, de ti mismo. Es una película que estaba desde el momento en que se estaba rodando y estás Sabían perfectamente que era una película abocada al desastre. Y que incluso de crítica, la crítica la masacró en gran medida. Hubo algunos críticos que la defendieron, pero la mayoría la ignoró o pues directamente la atacó con muchísima fiereza. Su, su gran eh, transgresión es insinuar el, el amor hacia, hacia un, un objeto. Eso es algo que, que no se había visto hasta entonces. Podía, incluso había, se habían reflejado historias de amor con, con animales de por medio. Un que no tiene.
2: Estamos hablando que Buñuel, por ejemplo, también eh, utiliza el recurso de, de la mujer como, como una pantalla en la cual el hombre como proyecta su, su fantasía, su deseo, un poco al estilo Hitchcock.
3: Lo que hoy día se denomina cosificación de la mujer, que, que también ha sido cosificación del hombre a lo largo de la historia, si nos, si nos fijamos desde la época clásica, pues lo que hoy día se denomina de este modo. Del cine siempre había ocurrido. La, la, la mujer siempre ha sido utilizada por, por grandísimos creadores como, como inductora, como detonante de, de determinadas tramas. En este caso, eh, lo, lo que hace Berlanga es prescindir del elemento humano y eso es lo que convierte Tamaño Natural en una película muy especial y muy rompedora, muy, muy diferente a todo lo que se había visto hasta.
2: Es extremadamente moderna en ese sentido para mí y pues nada, no sé si tienes nada que añadir. Yo simplemente recomendaría que, que la vieran, ¿no? Nuestros oyentes.
3: Verla, verla y, y como tú has dicho, verla con ojos, limpios. Sí, sobre todo verla con espíritu crítico, no no verla rendido. Es una película que te, que te va a cuestionar muchas cosas, que deja en manos del espectador... Eh, muchísimas claves. que no, no es una película fácil de ver, eh, acomodaticia, es una película que te va a retar.
2: Pasaría un hiato de otros cuatro años antes de que pudiera volver a, a rodar, ¿no? Eh, muchos proyectos en el cajón, muchos rechazos, cuando al principio de su carrera estaba en una media de, de película cada dos años, ¿no?
3: tener en cuenta una cosa, que el tamaño natural fue un desastre de taquilla, tremendo... Eh, Viva los novios fue un desastre en taquilla y, y La Boutique no fue tampoco especialmente bien. Venía de, de muchos fracasos de, película, de películas que no habían dado dinero y que además la crítica había, no había entendido o había malinterpretado. Para él fue muy, muy complicado volver a, a conseguir poner en pie un,
2: un proyecto. Sí, es un poco la época crítica de su carrera. ¿no? Eh, estamos hablando de que. A principios y mediados de los 60 era un director muy bien considerado, puntero, y bueno, en estos momentos, hasta la escopeta nacional del 78, estaba un poco fuera de la industria, ¿no? Era un outsider. Sí, se había convertido en lo que en el mundo
3: del cine se denomina francotirador, el director de, de unas pocas y seleccionadas películas estimables y que había hecho mucha medianía. Visto con retrospectiva, visto hoy día, esas medianías no parecen por ninguna parte. Tiene películas mejores y peores, pero todas ellas tienen, tienen una enjundia y forman parte de un todo, de un núcleo, de una carrera sólida. Y
2: incluso diría de una visión del mundo, ¿no?
3: Sí, sí. sí él, eh, tiene una visión del mundo muy cruel. Ahí, en un libro que le dedicó Joan, Joan Álvarez, eh, se relataban sus... 12 puntos, los 12 puntos que él estimaba fundamentales para hacer una película. Los puedo relatar porque me parecen muy interesantes. No había Eran las 12 reglas que él consideraba inexcusables en todas sus películas. La primera consiste en que la situación final del personaje debe ser tan mala o peor como la inicial. Y si te fijas, todas sus películas tenían el mismo esquema. Él hace que sus personajes, que empiezan en lo más bajo, Empiecen a ir medrando, subiendo, progresando, llegando a tener ilusiones de conseguir algo, algo tangible, algo importante, para finalmente volver a arrojarlos a, hacia, la, hacia la mugre. Más, incluso es más asquerosa que, que cuando ellos están. Un buen ejemplo de esto y, y de los más. posiblemente de los finales más, más bonitos de, de, de Berlanga sea esa pareja feliz. Sí, y, y el verdugo. O sea, en realidad todas. El verdugo tiene un principio desolador, una continuación, una progresión de la película en la que, bueno, la, la mejor metáfora de cómo le van las cosas al, al verdugo es que comen, comen marisco, es, que es muy berranqueado es genial y fíjate cómo acaba la última escena, es que es al tiempo que come. No que
5: sabía, el hombre ya metido dentro del, del, del esquema de la en este caso de la burocracia administrativa, pero quiero decir de esta sociedad que nos, nos tiende trampas continuamente y e inhibe la libertad personal de cada uno. Todas mis películas, ya que usted habla de simbolismo en cierto modo o de conceptualmente, todas mis películas, fíjese, si las he hecho con años de diferencia, todas mis películas han sido siempre crónicas de un fracaso. Es decir, al inicio de la película hay un, un hombre, a veces una pareja o un matrimonio que creen que van a conseguir una, un cierto, eh, una cierta subida de escalón en el nivel de vida, que la, en el nivel que está en la sociedad, que van a poder subir, que pueden, van a dar un paso adelante, eh, no solo en el estatus que pueden llegar a conseguir, sino también en, en su propia libertad. Y siempre en todas mis películas fracasan, no hay ninguna película mía en que todos los protagonistas hay, consigan lo que quieren así es que dentro de que soy un director de humor, de comedia, son siempre películas en cierto modo fatídicas ¿no?
2: eh, ¿y cuál sería el segundo punto? el segundo
3: punto sería una buena derrota es mucho mejor que una mala victoria
2: <risa> muy bueno el,
3: el tercer punto sería una derrota pésima, es sencillamente extraordinaria esto dice mucho de cómo veía la vida de Erlang,
2: muy ¿verdad? pesimista Sí, sí.
3: muy cínica el punto 4 sería, los tartamudos no merecen compasión. <risa> el punto 5 sería, es bueno que la gente rica padezca almorranas, o por lo menos que sufra at ataques de ciática.
2: Eh, yo ahí estoy de acuerdo. <risa> sí,
3: también. El punto 6 es, los coches alemanes también se quedan sin gasolina. También, también es bueno. El punto 7 el gatillazo de un personaje principal no tiene por qué deberse a causas ecológicas. <risa> El punto 5, el punto 8, perdón, el presidente del gobierno debe padecer Alzheimer.
2: Bueno, ahí tuvimos a ese ex actor americano que ahí, ahí andaba, ¿eh? eh, le cogió un poco en el límite. Y
3: punto 9, ni siquiera es verdad que se me que se me haga una noche en el vestíbulo del Hotel Rich de Madrid. Este no lo acabo de entender. esto yo creo debe formar parte de alguna broma privada. Punto 10, los delincuentes de cuello blanco se quedarán algún día sin
2: cuello. Ojalá, ese responde desgraciadamente a la picaresca española que sigue vigente. Y
3: es completamente propio, completamente berlangiano, de alguien que se autodefinía como, como anarquista, anarquista de pensamiento más que de cura. El punto 11 sería, hacer cine en España puede ser más difícil conforme pasen los años, esto puede dar fe perfectamente. Y el punto 12, que es un compendio de todo, de todo lo anterior, sería Preston Sturges posiblemente el mayor genio, uno de los grandes genios de la comedia americana, y que para él era un tótem, Preston Sturges escribió que alguien se caiga de culo es mejor que todo lo demás.
2: Serían entonces estos 12 puntos los que definirían su identidad de fallero de celuloide, ¿no?
3: Que se consideraba a sí mismo como... Un anarquista, pero que sexualmente, por ejemplo, se consideraba un homosexual lésbico o que llegó a fundar su propio partido imaginario, su propio partido político, partido anarquista del que formaba parte, por ejemplo, Fernán Gómez, también, que, que estaba en contra de todo, de todo, absolutamente de todo lo demás, pero que preferían observar en lugar de pasar a la acción.
2: Este punto de vista responde pues, a una personalidad tremendamente en sintonía con, con lo valenciano, ¿no? Lo que llamamos aquí el auto-odio, auto ¿no? Es eh, combinar ese cinismo, ese pesimismo, ese meninfotismo que llamamos eh, con, con el job de vivre, con el disfrutar al máximo porque parece que nada tenga sentido, el con el caos mediterráneo y y bueno, yo creo que, que esto Berlanga pues lo refleja tremendamente en sus películas ¿no? y en, su, en sus palabras también.
3: Él citaba con frecuencia, había una, un autor americano que había vivido durante un tiempo, no, no muy conocido, un escritor no muy conocido, que vivió durante unos años en Valencia y que definió a la ciudad como un pozo de podredumbre. Eh, que sin embargo era adictivo él, él citaba un párrafo en concreto, no te puedo citar ahora porque no lo tengo delante, eh, como la esencia del de, de valenciano, la esencia de, de la ideología fallera que él defendía, que consistía en eso. Valencia es un cúmulo de, de contradicciones que, que es, resultan muy difíciles de comprender para los que no, no han vivido en, en Valencia durante algún tiempo o durante mucho tiempo. Que, que sin embargo, que, que llevas a odiar, pero que sin embargo necesitas para vivir, necesitas para respirar. Berlanga, él, él siempre se consideró, él, él se va a Madrid muy joven, pero él siempre se consideró valenciano. Él, eh, en, en alguna ocasión incluso decía que él era un valenciano de Chamberí o algo por el estilo. no recuerdo exactamente de qué barrio de Madrid. Pero él nunca renegó de su tierra, todo lo contrario, él volvía a Valencia constantemente. Todas sus películas tienen una inducción valenciana y todas sus películas tienen un componente valenciano potentísimo.
2: Pues nada, espero que hayáis disfrutado del podcast sobre Berlanga. Termino aquí porque grabamos del tirón toda la carrera restante de Berlanga. Quiero dar especialmente gracias a Alex porque a partir de ahora su tiempo va a ser mucho más caro, su tiempo va a ser mucho más escaso, porque felizmente ha sido papá, eh, con, por lo cual eh, felicitamos. Simplemente... Hemos decidido pues, cortar aquí para hacer el podcast un poco más digerible y también porque el proceso de postproducción ha, ha sido un poquito caótico por culpa de, de algunos problemillas con los cables a la hora de grabar. ¿no? Os dejamos con una canción del mundillo del Paralelo y del Molino, ese mundo de la erótica kits y lo que llamamos en Valencia Cohen, que tanto le, le entusiasmaba a Berlanga. Nos vemos en el próximo podcast sobre Berlanga, que empezará con la Trilogía Nacional hasta, hasta el fin de su, de su carrera.
1: Día. Yo vine al mundo un buen día, mi artista fui desde niña Y mis aplausos primeros los conseguí verdaderos Cantando, vendiendo piña Hoy soy feliz y contenta, mito de alegres canciones La gran reina de la menta por mis dos buenas razones Super bebé de variedades y revista, super bebé porque nací graciosa y lista, super bebé siempre seré de buena gana y no me importa, mire usted, que a mí me llamen la maigües, pues, la maigües pues, valenciana. Tener hoy en día, mucha ilusión y alegría, porque el mundo es complicado. Y a todos los que me admiran, y por mí sé que sus...